0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag 19 Uhr auf FSK 930 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.eu. Und ja, dieser Blog ist inzwischen auch wieder aktuell. Also die allermeisten Sendungen, die alten Sendungen zum Nachhören. Ja, und da schneidet auch gerade ins Studio rein der Vertreter der ähm, Initiative im Gedenken an Duan Lan und New York Ciao, der wird uns nämlich gleich etwas erzählen über die Gedenkkundgebung, die morgen 16 Uhr in der Hamburger Halsgestraße stattfindet. Aber kurz zuvor ein paar Worte zum hessischen NSU-Untersuchungsausschuss, der gestern stattgefunden hat. Dort war mal wieder Andreas Temme geladen. Da gab es ja neue Erkenntnisse, unter anderem gab es ja dieses, äh, die Untersuchung vom Forensic Architecture, die ja nochmal nachgestellt haben, ob es denn überhaupt sein kann, dass Andreas Temme ähm, Halit Yozgat nicht gesehen hat, als er während des Mordes im Internetcafé in Kassel dabei war und mit diesem Video äh, wurde er nochmal konfrontiert, aber er ist dabei geblieben, dass er die Leiche von Halit joskat nicht gesehen haben will und ja, damit bleibt es dabei. Allerdings äh, läuft auch gerade ein Verfahren gegen Andreas Temmel wegen Falschaussage. Ähm, die Linkspartei in Hessen hat ihn angezeigt ähm, vor ein paar Wochen. Genau deswegen. Ja, und da schauen wir mal, was bei diesem Verfahren rauskommt. Ja, und jetzt winke ich mal meinen Gast zu mir rüber. Und ähm, genau, stelle mal die... Mikros um. Ah, da. Ja, herzlich willkommen hier in der Sendung. Moin, hallo. Ja, erzähl doch mal, ähm, wie ihr euch als Initiative im in Gedenken an New York Chow und Duan Lan gegründet habt und ja, was ihr morgen vorhabt bei der Kundgebung.
1: Ja, die Initiative hat sich ähm, ausgehend von einer Veranstaltungsreihe hier in Hamburg gegründet. Eine Veranstaltungsreihe, die sich um den nationalsozialistischen Untergrund gedreht hat und die Geschichte des NSU in Hamburg, die äh, aus dem Blick der Leute, die diese Veranstaltungsreihe organisiert haben, halt gar nicht so eine kleine Geschichte ist, wie es von so Behördenseite beispielsweise oftmals dargestellt wird. Ja, und der... Diese Veranstaltungsreihe hat sich vor allem darum gedreht, dass die NSU äh, bei weitem nicht die einzige und erste rechtsterroristische Mordserie oder rechtsterroristische Zusammenhang in der BRD war, sondern dass es da schon viele weitere Geschichten gibt, die im Vorfeld stattgefunden haben. Und eine dieser ähm, Geschichten des Rechtsterrorismus äh, im Vorfeld ist eben der Anschlag auf die Heizgestraße 72. Beziehungsweise sind nicht nur, ist nicht nur ein Anschlag in Hamburg, ist auch ein Anschlag beispielsweise auf die Gedenkstätte am Bullenhuser Damm, die beide Anschläge von derselben äh, rechtsterroristischen Gruppe, nämlich den deutschen Aktionsgruppen, durchgeführt wurden. Um, und das war so ein Punkt, der halt innerhalb der Veranstaltungsreihe, die hier eben 2012-13 lief, aufgefallen ist, dass das auch ein Thema ist, das sowohl in der Stadtöffentlichkeit, nicht sonderlich wahrgenommen wird, aber ich meine, so ist es halt meistens bei rassistischen Gewalttaten, was aber auch eine Geschichte ist, die innerhalb einer äh, linken oder antirassistischen, kritisch gesinnten äh, zivilgesellschaftlichen Zusammenhänge auch gar nicht mehr so präsent ist weil es eben über äh, 30 Jahre her ist, weil es am äh, 22. August 1980 stattgefunden hat. Und ähm, ja, die Veranstaltungsreihe hat dann sich gesagt, wir sollten eigentlich damit schließen, dass wir genau daran erinnern und eine Gedenkkundgebung äh, stattfinden lassen. Äh, und dann diese Gedenkkundgebung, ähm, das war erstmal so gedacht, dass es eine Gedenkkundgebung sein soll, verbinden, verbunden damit, eben die Forderung nochmal stark zu machen, dass an die Opfer rassistischer Gewalt erinnert werden muss und die nicht einfach aus dem Gedächtnis gestrichen werden dürfen. Und ähm, als diese Kundgebung stattfand, kamen dann halt Leute, die das Ganze, äh, den Mord an äh, Nguyen-Nok-Chau und Do An-Lan ganz äh, hautnah mitbekommen hatten. Zum einen, weil sie eben ähm, Freunde bzw. Asylpaten waren ähm, äh, von äh, Nguyen-Nok-Chau, als auch, weil äh, sie beispielsweise Überlebende waren. Also es kam eine Gruppe von Leuten zu dieser Kundgebung, ähm, die, äh, es, die es interessant fanden, dass es eine, ein Gedenken vor Ort gibt, und daran schloss sich, ähm, ja, eine Zeit des Kennenlernens an, aus der jetzt die heutige Initiative in Gedenken oder Initiative für ein Gedenken an Nui Nog und Doan Laden entstanden ist äh, und jetzt dieses Jahr äh, wieder eine Kundgebung äh, ausrichtet, ähm, was damit dann, also die vierte Kundgebung dann schon ist, die stattfindet äh, vor Ort und ähm, auch dieses Jahr wieder mit der Forderung antritt, dass es einen Gedenkort geben soll, das heißt also eine Gedenkstätte für nguyen Nokchau und Doan Laden und eben diesen Anschlag vom 22. August 1980. Ähm, und damit verbunden, damit diese Gedenk, dieser Gedenkstätte oder diese Gedenkort auch auffindbar ist, ähm, fordern wir auch dieses Jahr wieder eine Straßenumbenennung. Das heißt also, wir möchten gerne, dass die Heizgestraße oder zumindest ein Stück der Heizgestraße, also wir sind für viele Verhandlungen offen, so, so sie denn mal losgehen würden mit der äh, Stadt, ähm, umbenannt wird in Gedenken an äh, Chao und Lan und dementsprechend natürlich auch die Bushaltestelle vor Ort umbenannt wird in Gedenken an die beiden. Das ist also das, womit wir auch dieses Jahr wieder vor Ort sind und dieses Jahr auch wieder diese Forderung stark machen, ähm, eben im Zusammenhang mit dem, ähm, mit dem Gedenken an den Todestag, den äh, 37. Todestag von äh, Chao und Lan. Aber ähm, es ist nicht so, dass wir nur einfach nur wieder dorthin kommen und sozusagen wieder diese Forderung stark machen, sondern für uns ist auch sozusagen jedes Jahr, die wir jetzt eigentlich so als Initiative bestehen, ein Jahr des ja, Weiterkennenlernens, Weiterdenkens und äh, es hat sich viel getan auch in der Initiative, auch im Kontakt mit anderen Überlebenden beispielsweise. Die Zahl der Überlebenden des Brandanschlags der Halsgestraße ähm, die aktiv werden in, in der Initiative, ist über die Jahre eben äh, Stück für Stück auch größer geworden und damit natürlich auch nochmal ähm, ja, viel mehr konkrete Erlebnisberichte, äh, wie das Ganze nicht nur vor Ort stattgefunden hat, wie auch eigentlich der Weg äh, vieler vietnamesischer Geflüchteter nach Hamburg war und der Weg danach, äh, nach diesem Erlebnis des Brandanschlages eigentlich war. Und dementsprechend ähm, wird es auch in dieser Kundgebung wiederum sicherlich noch mal viele neue, andere Stimmen zu hören geben. Äh, Stimmen eben von Vietnamesen in Hamburg, die oftmals auch nicht großartig im äh, Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Und ähm, wir möchten auch äh, erinnern dieses Jahr daran, äh, oder nochmal vehementer auch daran erinnern, dass es eben nicht nur äh, Vietnamesen getroffen hat und adressiert war in diesem Brandanschlag, sondern dass es eben äh, ganz stark auch äh, darum ging oder ausgelöst wurde davon, dass äh, Romnia vor Ort waren. und ähm, eigentlich die Anwesenheit von geflüchteten Romnia ähm, als äh, mit größter Skandal in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. Und deshalb wollen wir uns dieses Jahr, auch vor dem Hintergrund äh, des Gedenkens an Lichtenhagens beispielsweise, nochmal ähm, intensiver auch mit der Situation von Romnia auseinandersetzen und freuen uns sehr, dass ähm, die Aktivistin und Hip-Hop-Gruppe äh, Cage und äh, Inclusion for Real morgen mit dabei sein wird, Ein, äh, eine kleine Gruppe von äh, Aktivistinnen aus dem Kosovo, die halt aber lange schon hier in Deutschland leben oder es zumindest versuchen, ähm, weil sie ständig nämlich mit Abschiebung zu kämpfen haben und die werden am äh, morgigen Tag auch mit vor Ort sein, zum einen mit eben äh, ihrer Musik als auch eben mit ähm, ja, ihren äh, Kämpfen und Auseinandersetzungen äh, gegen äh, Rassismus, von denen sie berichten werden.
0: Magst du noch mal ähm, was zur Vorgeschichte des Anschlags, zum Anschlag selber und auch zur damaligen Reaktion auf den Anschlag sagen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wir also der Anschlag äh, selber, den wir den wir thematisieren und den wir sozusagen dann auch ähm, immer mehr über die Zeit der Initiative angefangen haben zu thematisieren ist einer von äh, vielen Anschlägen, die die äh, deutschen Aktionsgruppen durchgeführt haben. Die deutschen Aktionsgruppen sind eine, wie gesagt, schon rechtstheoristische Gruppierung gewesen, die angeführt wurde von Manfred Röder, einem äh, ganz zentralen ähm, eben, äh, Nazi, der äh, vor allem darauf gedrängt hat, dass es eine konkretere und entschiedene militantere Organisation von ähm, äh, Nazis geben äh, soll in Westdeutschland, sie waren in der BRD aktiv und ähm, die verschiedene Anschläge ähm, ebenso äh, mit Molotow-Cocktails oder eben selbst gebastelten Sprengsätzen verschiedene Anschläge durchgeführt haben. Ähm, einer ihrer ersten Anschläge richtete sich ähm, gegen die, ähm, diese zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchen in Nürnberg, Zürndorf, das was heute das, äh, unter anderem heute das äh, Bundesamt für Migration für äh, Flüchtlinge ist. Ähm, das haben sie versucht eben mit dem Brandsatz anzugreifen, weil diese Gruppe eben in einer rechtstheoristischen Manier, wie es auch eben dann später im NSU zu sehen ist oder auch in vielen anderen Gruppen, sich diese Losung gesetzt hat, wir lassen eben den Worten jetzt Taten folgen und zeichnen uns gerade durch die Taten, die wir begehen aus und zeigen damit eben, dass der Angriff oder der Kampf eben, um ja, sich das Deutschland zurückzuerobern, entschieden geführt wird und von Anfang an ähm, richtete sich äh, die äh, richteten sich die äh, terroristischen akte, wie gesagt gegen also Orte, die in einer engen Beziehung oder einer engeren oder stärkeren th öffentlichen Thematisierung mit Migration zusammenhängen. Also dieses Lager Nürnberg beispielsweise ist einfach auch ein Lager, was eine ganz lange Geschichte hat und was nicht irgendein Lager irgendwo abgelegen ist, sondern auch ähm, nochmal ein ganz zentrales Lager war, was einfach so mit dem ganzen Ankommen von Geflüchteten in Deutschland zu tun hat. Also auch da noch wieder so eine Form von rechtswissenschaftlicher Praxis, dass es gleich öffentlich wird, was wird hier eigentlich getan? Nicht irgendein beliebiger Anschlag ist, sondern zielgerichtete, so äh, wirksame, öffentlichkeitswirksame Aktionen. Ähm, die Gewalt richtete sich gegen äh, weitere äh, Personen auch, also es wurden, äh, wurden eben auch äh, direkt Geflüchtete angegriffen, es wurden, ähm, wurde ein Landrat, SPD-Landrat in äh, Süddeutschland angegriffen ähm, und es wurden eben auch äh, Gedenkorte äh, des Nationalsozialismus angegriffen. Und da war eben hier ein Angriff auf den, die Gedenkstätte an Bullenhuser Damm. Also auch tatsächlich räumlich gesehen von Hamburg aus nochmal ganz in der, in einer ähnlichen Richtung wie auch die Heizgestraße, die Heizgestraße 72, ähm, wo versucht wurde eben diese, ja, relativ kleine Gedenkstätte, die aber ganz äh, fürchtliche Geräutaten der NS äh, thematisiert, äh, ebenfalls versucht wurde zu, ähm, ja, zerstören durch diesen Brandanschlag. Und das kam auch in Hamburg nicht von ungefähr, sondern in Hamburg gab es gleich mehrere Unterstützer oder beziehungsweise Mitglieder der äh, deutschen Aktionszellen, wie Sibylle Vorderbrücke oder Heinz Kolditz, beispielsweise, die ähm, in äh, Barmbek lebten, die ja, ein sozusagen äh, normales Leben in Hamburg führten, beispielsweise im UKE arbeiteten als äh, Krankenpflegerin. Ähm, und daneben aber, neben dieser so normalen Tätigkeit, eben äh, rechtstouristische Taten planten. Ähm, und ähm, Heinz Kolditz und Sibylle Vorderbrücke äh, waren auf, und Raimund Hörle waren auf dem äh, Rückweg nach Hamburg äh, in der Nacht vom 21. auf den 22. August 1980, auf dem Rückweg nach äh, Barmbek, eben, um sich dort wieder äh, zusammenzusetzen in einem ihrer äh, Treffs, in einer Privatwohnung eines Mitglieds der deutschen Aktionsgruppen dort. Und haben sich auf dem Weg nach Hamburg eine Zeitung gekauft, ein Hamburger Abendblatt. Und in diesem Hamburger Abendblatt wurde recht skandalisierend über ähm, so äh, eine Gruppe von Geflüchteten berichtet. Und zwar stand in diesem Artikel im Hamburger Abendblatt, dass es eben eine Gruppe von ähm, Geflüchteten aus Afghanistan gebe und eine Gruppe von äh, Romnia, ähm, die... Hamburg, der, dem Land Hamburg sozusagen übergeholfen wurden. Die nämlich nirgendwo so richtig Platz fanden und jetzt einfach so nach Hamburg geschickt wurden. Es stand dann drin, sie wären einfach am Hauptbahnhof angekommen und das war so nach dem Motto, jetzt muss Hamburg sich auch noch um diese Menschen kümmern, und die irgendwo unterbringen, wo doch Hamburg aber schon so viele Vietnamesen aufgenommen hat und damit ja sowas wie die äh, Pflicht der Unterbringung. Ja, das ist ja so diese, diese Denkweise, die dann auch durch die Worte verbreitet wird, da wo nicht mehr über Menschen gesprochen wird, sondern irgendwie über Leute, die einem übergeholfen werden, dass man die eben äh, jetzt irgendwo äh, auch noch unterbringen müsste. Und da wurde eben die Heizgestraße 72 im Artikel ganz explizit genannt. Auf der Rückseite wiederum wurde genau eigentlich diese, diese Problematik, die da drin steckt, äh, nochmal äh, Thematisiert auf der Rückseite dieses Artikels, also in der Zeitung auf der zweiten Seite war ein Kommentar dazu, wo es genau darum ging, man kann doch mit Menschen nicht so umgehen, als wären das irgendwelche Aktenordner, die man hin und her schieben kann, sondern es geht doch darum, dass diese Menschen irgendwo eine Sicherheit und äh, finden eben, wie das Asylrecht das eigentlich an äh, vorsieht. Ähm. Naja, das war aber jedenfalls kein Punkt mehr auf den, äh, der jetzt sozusagen dafür sonderlich wichtig war, sondern äh, die hetzerische Berichterstattung stand auf der Titelseite und verbreitet sich dementsprechend auch und ähm, die drei Namen ist zum Anlass eben zu sagen, dass äh, auch mit dieser ganz konkreten äh, Benennung nochmal der Heizke -Straße 72 als Ort, wo diese Leute eben jetzt untergebracht werden, ist für uns Anlass genau dagegen jetzt vorzugehen und äh, diesen Worten, ja, diesen hetzerischen Worten, wie sie auch in der Zeitung stehen, eben Taten folgen zu lassen. Sie füllten ähm, mehrere Molotow-Cocktails, fuhren in die heizke 72 begaben sich dort auf die Rückseite des Gebäudes und äh, warfen mehrere Brandsätze auf das Gebäude, äh, vornehmlich in die untere oder die unteren Etagen, also soweit, wie man eben werfen kann. Und ähm, das eine Zimmer, was sie trafen, äh, wo sie auch sozusagen durch das Fenster hindurch trafen, entzündete sich damit auch schnell. Sie ähm, hinterließen auch einen großen Ausländer-Raus-Schriftzug äh, an der Fassade, verschwand dann in die Nacht. Um, und die Leute im Haus äh, begannen sofort eigentlich mit einer so selbstorganisierten Evakuierung und gleichzeitig aber auch mit einem selbstorganisierten Versuch, die beiden zu retten. Also mehrere Leute... Ähm brachen die Tür auf und äh, versuchten eben äh, sowohl Chao als auch Lahn noch aus den Flammen zu retten, äh, schleiften sie noch ein ganzes Stück mit sich, konnten aber im Endeffekt äh, einen von beiden nicht mehr retten, den äh, anderen ähm, ebenfalls nicht mehr. Er wurde zwar noch ins Krankenhaus gebracht, erlag aber wenige Tage später eben seinen äh, schweren Brandverletzungen. Ähm, das ist die Tat, um die es dabei nochmal ganz konkret äh, geht, an die wir auch die wir auch mit thematisieren wollen, weil sie eben auch zeigt, zum einen, dass es äh, zahlreiche äh, Fälle des Rechtstourismus gibt, gleichzeitig aber auch, ähm, es ist eben, die deutschen Aktionsgruppen sind nicht nur dieser eine Fall, sondern viele weitere Fälle und das, was dort stattfand, ähm, ist eben auch etwas, was innerhalb der äh, von äh, Nazi-Zusammenhängen als ein großer Erfolg und auch ein Vorbild natürlich von Aktionsformen nochmal gesehen wird. Wenige Tage später ähm, wurden die äh, wurde Manfred Röder als auch die anderen Mitglieder der deutschen Aktionsgruppen festgenommen. Ähm, es liefen intensive Ermittlungsarbeiten des BKAs, ähm, wo man natürlich auch wieder sich die Frage stellt, war es wieder notwendig, dass erst Menschen sterben, damit eben äh, eine intensive äh, Ermittlungsarbeit gegen äh, Rechts stattfindet? Ähm, das ist ja eine Sache, die wir in vielen anderen Fällen auch immer wieder beobachten, dass es erst sozusagen so weit kommen muss, um, und sie wurden, wie gesagt, festgesetzt, haben auch äh, Verfahren bekommen. Es ist eins der wenigen ähm, 129a-Verfahren, also wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung, die gegen äh, Nazis eigentlich stattgefunden hat in Deutschland. Und ähm, trotzdem wurden aber, haben, äh, sind alle heutzutage wieder auf äh, freien Fuß, äh, sind äh, auch äh, wie im Fall von Manfred Röder beispielsweise äh, vorzeitig dann auch äh, entlassen worden. Manfred Röder wiederum hat dann ja ähm, in den 90ern direkt seine Neonazi-Aktivität weitergeführt. Da gab es keinerlei Bruch oder keinerlei sozusagen Veränderung durch die Haft die sozusagen jetzt auch sagen würden, es, hat, es hätte einen Sinn gehabt, ihn früher zu entlassen. Er organisierte direkt weiter die Proteste gegen die Wehrmachtsausstellung ähm, Anfang der 90er. Und ja, wer saß an den Prozessgerichtsräumen, als Manfred Röder eben der Prozess gemacht wurde wegen seinen äh, Angriffen auf die Wehrmachtsausstellung? Niemand Geringeres als eben die Mitglieder des NSU, ähm, die dort ihm sozusagen Unterstützung gaben. Und das taten sie äh, eben auch nicht. Einfach so, weil das jetzt irgendein Nazimann war, sondern weil es Manfred Röder war, der mit der Art und Weise der Aktion, die er durchgeführt hat, mit der Politik, für die er stand, eben äh, eine Vorbildfunktion und eine Führerperson äh, war für äh, weitere folgende Nazi-Generationen.
0: Und wie war die sozusagen Hamburger gesellschaftliche Reaktion dann 1980 direkt ähm, auf den Anschlag?
1: Das Erschrecken war enorm groß, ähm, dass so etwas stattgefunden hat in Hamburg. Ähm, die Berichterstattung kann man auch feststellen, ging auch, äh, also drehte sich stark nochmal dann um ähm, die äh, deutschen Aktionsgruppen eben gerade auch als rechtsterroristische Vereinigung. Thematisierte das schon äh, eine ganze Zeit über auch. Und die A Anteilnahme äh, der HamburgerInnen war ebenfalls nach dem äh, Mord. Äh, äh, extrem hoch. Also wirklich, wenn man das vergleicht, im Gegensatz zu anderen rassistischen Taten, äh, die in Deutschland stattgefunden haben, war das schon eine außergewöhnlich hohe Anteilnahme. Es gab ähm, eine offizielle Beisetzung eben äh, von nguyen Ngoc und Do-An-Lan auf dem Öhendorfer Friedhof dann einer sehr, sehr großen Anteilnahme ähm, von Hamburger Bürgerinnen die äh, ja, zu Hunderten eben dort vor Ort waren. Der äh, Bürgermeister hat äh, eine Rede gehalten vor Ort, Vertreter der Stadt haben eben mahnende Worte dort gesprochen, also auch ein hohes offizielle Anerkennung, äh, was ja sozusagen ganz also auch gut ist zu sehen. Allerdings ähm, fiel uns dann auch jetzt in den, äh, so in den, in den Gesprächen mit äh, Überlebenden auf, dass auch hier man eben vorsichtig sein muss, wenn man auf die Bilder guckt vom Oehendorfer Friedhof und sagt, ähm, ja, zum Glück wurde endlich mal dort in, eine, in einem äh, angemessenen Maße eben den beiden Opfern gedacht. Ähm, dann, das Bild bröckelt allerdings, wenn man die Berichte anderer Leute noch hört, die ebenfalls äh, Betroffene des Brandanschlags waren. Denn ähm, es gab... Für die Bewohner der Heizgestraße 72 keinerlei Informationen darüber, was eigentlich vor Ort stattgefunden hat. Also es gab keinerlei Informationen darüber, dass es beispielsweise eine rechtstouristische Gruppe war, dass die Menschen sozusagen im Fokus waren äh, als Bewohner der Heizgestraße 72. Es kamen Aufräumarbeiten. Äh, einige wurden dann auch wieder dorthin zurückgeschickt, äh, dort äh, weiter zu wohnen. Es gab keinerlei Informationen darüber, dass es eben beispielsweise eine Bedrohungslage durch äh, rassistische Gewalt in Hamburg äh, gibt. Und es gab auch keinerlei ähm, beispielsweise psychologische, seelsorgerische oder sonstige Betreuung, die äh, notwendig wäre nach so einer Art von Gewalttat. Also die Menschen sind ja aus dem Krieg geflohen, hatten ja eine fürchterlich traumatisierende Flucht. Also das ist ja ein Kapitel das innerhalb auch der deutschen Gesellschaft kaum thematisiert ist eigentlich. Man kennt immer nur Bilder von eben dem ankommenden äh, Boat People aus Vietnam, die in Empfang genommen werden, wo viele Menschen sehr offen sind. Das war ja sozusagen eine zivilgesellschaftliche organisierte Aufnahme. Das war ja gar kein staatliches Programm, die gesagt haben, äh, wir begrüßen äh, eben die Geflüchteten aus Vietnam. Und die Geschichten eigentlich, die auf dieser Flucht stattgefunden hat, die schrecklich waren, die so tiefe Traumatisierung äh, hinterlassen haben, wurden überhaupt nicht aufgearbeitet. Und dann kommt sozusagen diese Nazi-Tat äh, noch obendrauf. Und hinzu kommt auch noch ähm, ein äh, ja ein Umstand, der uns, glaube ich, wenn wir uns mit so dieser ganzen Frage, welche Form des Gedenkens es eigentlich möglich vielleicht gar nicht aufgefallen wäre, war eigentlich der Punkt, ähm, dann auch herauszufinden, dass zwar diese öffentliche Beerdigung stattgefunden hat und damit verbunden aber gleichzeitig aus den beiden Gräbern von Chao und Lahn sogenannte Sozialgräber wurden. Also die Stadt hat das bezahlt und das wird dann von derselben Stelle gemacht, die auch beispielsweise eine Beerdigung durchführt für Menschen, die halt keine, sowohl keine Hinterbliebenen hier vor Ort in ihrem Umkreis haben, als auch eben keine finanziellen Ressourcen, um eine Beerdigung zu finanzieren. Und das heißt dann, dass diese äh, Gräber auch der Stadt gehörten und auf äh, Grabplätze gelegt wurden in Oehendorf, die beispielsweise nicht verlängert werden können. Und die Mutter von äh, Do An Lan kam ähm, naja, ein knappes Jahr später, ein paar Monate später nach Deutschland äh, über eins der Aufnahmeprogramme. Und äh, hat keinerlei Möglichkeit gehabt, über dieses Grab jetzt irgendwie weiter zu verfügen. Also, sie konnte natürlich hingehen, äh, trauern, dort äh, Blumen pflanzen, je nachdem, äh, was sie eben sozusagen an den normalen, sozusagen, Grabtrauerarbeiten äh, machen wollte. Aber sie hatte eben keine Möglichkeit, auf dieses Grab sonst noch Einfluss zu nehmen. Und vor allem, und das ist sozusagen mit eigentlich das ja, erschreckendste Punkt, der uns dann da gekommen ist wurde dieses Grab nach der äh, gesetzlichen Mindestpflicht aufgelöst. Das heißt also, ohne eine Information äh, hat ähm, die Mutter das Grab ihres Sohnes verloren. Ähm, die Grabsteine wurden weggeräumt und das Ganze ist, also heute ist es ein, ein normales äh, Freifeld, also es ist äh, noch nichts weiter damit äh, unternommen worden. Aber, ähm, ja, es gibt halt keinen Ort mehr. Sie kann, äh, hat dann oftmals sogar Schwierigkeiten, diese Grabstelle überhaupt noch zu finden, ähm, weil es ja auch keine sozusagen Parzellierung oder sowas mehr gibt. Und das war für uns eigentlich nochmal so ein Punkt, wo wir dann gesehen haben, naja, ähm, es gehört eben, sehr viel mehr dazu, ähm, zu ein, ein würdiges Gedenken und ein, äh, ein, also ein würdiges Gedenken für Opfer rassistischer Gewalt zu initiieren. Und ähm, man darf sich nicht davon ablenken lassen, dass es temporäre Aufmerksamkeit gibt, wenn sozusagen nichts auf Augenhöhe stattfindet. Das heißt also, wenn nicht mitgedacht wird, ähm, dass äh, Menschen natürlich auch ihre eigene Form der Trauer finden wollen. Und für uns ist das jetzt mittlerweile so, dass ähm, auch wenn wir natürlich nachträglich immer noch sagen, dass wir es hoch anschätzen, dass die Stadt da so eine Anteilnahme gezeigt hat, ähm, trotzdem eben äh, beinhaltet das so eine gewisse ja, Ignoranz und Respektlosigkeit den äh, Opfern und Hinterbliebenen gegenüber eigentlich und zeigt damit wieder, wie aufmerksam äh, und kritisch man mit ähm, so staatlichen Gedenken umgehen muss, weil da sich ganz schnell eigentlich so... Ähm, ja, ganz schnell etwas stattfindet, was einen die Möglichkeit äh, des richtigen Gedenkens wegnimmt ähm, und dann ganz schnell zu so einer Art, ähm, ja, Instrumentalisierung und eher so, ja, Imagewiederherstellung staatlicherseits äh, verkommen kann.
0: Ja, und ähm, wie weit ihr mit euren beziehungsweise wie steht es um die, eure Forderung, dort einen Gedenkort zu schaffen, die Bushaltestelle umzubenennen, einen Teil der Straße oder die Straße umzubenennen? Du hast schon gesagt, ja, die Verhandlungen müsste mal anfangen, aber wie ähm, steht es denn um eure Forderung da?
1: Ja, das ist eine tatsächlich äh, spannende Frage, die sich auch äh, morgen wahrscheinlich erst so richtig für uns nochmal beantworten wird. Also ähm, ganz generell gesagt, wir äh, haben diese Forderung oder unsere drei Forderungen publik gemacht äh, von Anfang an, dass wir das wünschen. Wir haben das auch offiziell an, die, an den Bezirk Mitte adressiert, weil der Bezirk Mitte zuständig ist, obwohl die Ecke fast schon zu Bergedorf gehört, aber es ist noch Verwaltungsbereich von Mitte. Und ähm, die Antwort, die wir darauf bekommen haben, und das ist jetzt fast schon zwei Jahre her, äh, war der Hinweis darauf, dass erstmal prinzipiell in Hamburg keine Straßenumbenennung stattfinden. Also uns wurde gesagt, dass seit den 50er Jahren ähm, eben im Zuge der Umbenennung von eben äh, durch äh, NS belastete Namen in äh, nicht mehr in S belastete Namen der Hauptteil der Straßenbildung stattgefunden hat und damit wäre das Kapitel sozusagen beschlossen. Gerade weil haben wir nochmal so einen belehrenden Satz bekommen: Straßen zur Orientierung im Raum dienen, ähm, was wir jetzt auch schon wussten vorher, aber gut. <lacht> und ähm, äh, deshalb halt nicht einfach so umbenannt werden können. Äh, nachgesetzt mit dem Hinweis darauf, dass äh, eine Einrichtung ein, einer Nui nok Chau und Do an-Lahnstraße, auch selbst wenn sie, wenn, wenn das gemacht werden würde, die ähm, sozusagen Orientierung und Wiederauffindbarkeit im Stadtraum enorm erschweren würden. Und äh, deshalb äh, es sozusagen die Maßgabe gäbe, dass, dass nur Straßen umbenannt werden, ähm, die dann auch die Form haben, dass, eine, dass sie ja, der deutschen Sprache sozusagen geläufig sind und damit auch wiedererkannt werden können. Ähm, heißt also, äh, es muss ein deutsches Opfer sein, damit es scheinbar da äh, benannt werden kann. Äh, jemand, der einen nicht deutsch klingenden Namen hat, kann scheinbar nicht, kommt nicht in die Möglichkeit, einen Straßennamen zu bekommen. Ähm, mal beiseite gestellt, dass es halt eine ganze Reihe von Straßenumbenennungen natürlich die ganze Zeit äh, gibt und gab. Ähm, also ich meine, man sieht es ja allein auch an dem Punkt daran, dass in hamburg bahnfeld die Taschköprü-Straße zwar eingerichtet wurde, da völlig gegen den Willen der, ähm, der ähm, Familie des NSU-Opfers Süleman Taschköprü und gleichzeitig dazu noch eine Werner-Otto-von-Straße in Barmbek eingerichtet wird, sieht man, dass die ganze Zeit überall Straßen umbenannt werden und ich meine, wir haben zig Riesenprojekte, Bauprojekte in äh, Hamburg, wo ja auch beständig Straßen umbenannt werden. Gut, das ist eine Sache am Rande, ähm, das ist eine Sache, die sich nicht die sich nicht verändert hat sozusagen äh, bis heute. Ähm, wir haben allerdings noch ein paar andere Gespräche geführt, auch mit Zuständigen für die, ähm, für die äh, Bushaltestelle und das war total äh, gewinnbringend für uns, weil wir gesehen haben, dass eben sowas wie eine Bushaltestelle unbedingt prinzipiell doch ginge so es denn ein Anlass gibt, wie beispielsweise eine Straße. ja Also da kommen wir so ein bisschen zu diesem behördlichen Hamsterrad, in dem man dann steckt, wenn man da was umbenennen will. Naja, und wir haben uns dann aber auch gesagt, gut, im Endeffekt müssen wir auch darüber nachdenken, was bringt jetzt eine Straße oder ein, eine Gedenktafel mit einer Straße, wenn beispielsweise die Mutter dort nicht in Ruhe sich zum Beispiel hinsetzen kann und ihrem Sohn gedenken kann, weil dort eine Bushaltestelle ist, weil LKWs vorbeifahren, weil es einfach kein ein unwirklicher Ort ist sozusagen. Naja, und gegenüber befindet sich ein Grundstück, das ähm, gerodet wurde vor einer Zeit. Also da war, waren mal ähm, so kleine Schrebergärten äh, und dieses Grundstück steht komplett leer. Und wir haben uns gesagt, warum nicht dieses Grundstück als eine Gedenkstätte schaffen. Und das ist im Grunde genommen auch eine Forderung, die wir morgen präsentieren wollen nochmal öffentlich, dass wir gerne eine richtige Gedenkstätte, einen Park für Chao und Lan schaffen wollen, in dem äh, alle Menschen hingehen können und gedenken können. Vor allem, weil die Mutter natürlich nochmal einen für sie auch passenden Gedenkort findet. Und wir hatten auch ähm, eine Anfrage stellen lassen über die Partei Die Linke in der Hamburger Bürgerschaft über dieses Grundstück und die Pläne. Uns wurde gesagt, das war erst vor ein paar Monaten, dass es keine Pläne gibt und als wir letzte Woche schon mal zur Vorbereitung der Kundgebung vorbeigefahren sind, haben wir festgestellt, dass das ganze Gelände von Bauzäulen umstellt ist und äh, von Baumaschinen gerade bearbeitet wird. Also wir werden uns das morgen nochmal angucken, was dort passiert ist, ob es eine Information gibt, vielleicht wird ja gerade die Gedenkstätte gebaut, wer weiß es, wir können ja auch an Wunder glauben. Aber wir müssen befürchten, dass uns die Stadt äh, auf eine ganz dreiste Art und Weise scheinbar angelogen hat. Und ähm, wir sind gespannt, morgen das nochmal uns genauer anzuschauen, und ähm, sind deshalb äh, sozusagen, haben deshalb ein umso größeres Bedürfnis, dass wir dafür noch viele weitere Leute mit vor Ort haben, die sich das gemeinsam mit uns anschauen. Denn wenn es tatsächlich so ist, dass wir belogen wurden und dort jetzt irgendetwas gebaut wird und unsere Forderung schon wieder mit Füßen getreten wird, dann wollen wir natürlich mit möglichst vielen solidarischen Leuten dort auch ein lautstarkes Zeichen für einen Gedenkort für Nui Nokchau und Do an Laden setzen.
0: Ja, vielen Dank. Das heißt, kommt alle morgen 16 Uhr, Halske Straße 72, das ist die S-Bahn-Station Billwerder-Morfleet. Also dann sehen wir uns morgen alle 16 Uhr und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Danke dir.
1: Sehr gerne. Bis morgen.